0: Salut Amélie, merci déjà pour avoir accepté l'invitation, pour, pour venir parler de ton travail ici.
1: Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Après,
0: avec plaisir aussi, et justement on va, on va parler de ton travail et de comment est-ce que tu as fait pour, pour avoir ce poste justement, parce que tu es Props Designer chez Fortiche ouais. donc déjà, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que c'est props, props Designer, pour ceux et celles qui ne savent pas
1: Oui, donc le Props Design, c'est euh, accessoires en anglais, et euh, c'est tout ce qui est manipulable par les animateurs qui sont pas des personnages. Donc okay. ça va être euh, les objets, les aliments, les machines, les véhicules.
0: Donc c'est tout, ce euh, tout ce qui est donc pas décor, pas personnage, mais qui est pas non plus un FX euh,
1: qu'on pourrait avoir en, en deux
0: D'accord. Donc, okay, donc ça veut dire qu'imaginons un, un, un coffre dans un arrière-plan, ça ne compte pas comme étant un, un props du coup, s'il n'y a pas d'interaction
1: Il n'y a pas d'interaction, non. Ce sera en décor en général
0: ok d'accord je savais pas, la... pas cette différenciation là je pensais que c'était n'importe quel type de petits éléments même qui n'étaient pas forcément manipulés et tout
1: en général c'est surtout pour des... des raisons économiques comme ouais. euh, bah, le design ça coûte des sous donc euh, si euh, pour la 3D et la 2D j'imagine qu'il y a des différences moi je suis en 3D donc forcément si tu design un coffre il va falloir que les modélisateurs le fassent que les textureurs le fassent que les rigueurs ils travaillent et ça fait beaucoup ouais. beaucoup d'étapes de... pour euh, pas y toucher D'accord. C'est ouais, pour ça.
0: Et donc, euh, par rapport à ton, à ton parcours, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle, quelle école tu as fait Surtout, comment, comment tu t'es dit « Tiens, je vais, je vais euh, aller plus dans ce domaine-là », donc le côté euh, visuel en général, et ensuite, pourquoi animation Et surtout ouais. aussi, pourquoi euh, telle partie que tu as choisie Parce qu'en animation, il y a, y a ouais, plein, plein, plein de choses possibles. Quoi. Ouais. Mm. Euh, ouais.
1: Donc, j'ai fait 10 ans d'atelier, de, de mes 7 à 17 ans. J'ai okay. bon, commencé euh, des cours de dessin et de peinture, donc beaucoup, beaucoup d'études. Et euh, au collège, je voulais plutôt faire de la photographie. Et j'ai fait un stage de troisième qui m'a un peu dissuadée de ça. C'était trop commercial pour moi. Et j'ai regardé ce qui me restait comme chose que je savais faire et que j'aimais faire. Et le dessin, c'était le domaine dans lequel j'étais le plus à l'aise et dans lequel je me disais que j'avais le plus de chances de réussir. Donc, j'ai commencé à faire des salons d'étudiants au lycée et je suis tombée sur l'école d'animation des gobelins
0: ouais on et... tombe tous dessus à un moment donné et ouais. on voit un peu ce que <rire> ça demande ça. et on se dit bon c'est peut-être pas, peut pas tout de suite mais c'est un peu le premier truc qu'on trouve la plupart du temps vu que, que c'est la plus connue et tout ça quoi.
1: et puis c'est celle qui fait le plus envie aussi c'est ça ouais <rire> euh, moi je sais que c'était j'allais à leurs portes ouvertes tous les ans et c'était euh, le moment de l'année où j'avais un boost euh, de motivation. Mmh. Je me disais, c'est trop bien, je vais faire la même chose. Et euh, donc, mon plan, c'était trouver une école dans laquelle je puisse rentrer sans savoir faire d'animation et me former à l'animation là. Et au bout de la première année, essayer le concours. Si je l'ai pas, je continue dans la même école, retenter ouais. le concours et ainsi de suite jusqu'à ce que bah, je n'ai plus le choix de faire autre chose. <rire> donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été admise à Lisa donc l'Institut mmh. supérieur des arts appliqués, et euh, j'ai passé le concours une première fois, ça n'a pas marché. Bon, ouais. j'ai n'ai jamais réussi à rentrer au ouais. Leu et au final, euh, on peut faire sans. Mais euh, j'ai passé le concours deux fois, et au bout de la deuxième fois, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup de stress. Ouais. Et pour... Euh, euh, je savais, au fond de moi, je pense que je pouvais... Le concours n'était pas trop trop dur pour moi, je pense. Et euh, parce que j'ai pas un profil animateur du tout.
0: Bah c'est ça, a... c'est là où j'allais dire justement, où il y a des écoles qui sont plus euh, globales sur le côté euh, visuel en général, euh, dans, dans, le, dans le concept, euh, dans plein de choses. Quoi. Oui. Donc c'est peut-être plus ce qui, ce qui te correspondait avec ton profil très euh, dessin, alors que les gobelins c'est euh, technique animation. Oui. Évidemment tout le monde aussi doit faire des décors, etc. pour son film. Mais de ouais. ce que je comprends, c'est très très technicien, animation, tradi... Parce que j'ai au concours aussi.
1: Ouais, euh, ouais tu as euh, une grosse épreuve d'animation euh, tradie. Et en première année, on n'avait jamais, jamais fait d'animation. Donc tu arrives au concours et tu te dis, ok, ouais. qu'est-ce que je fais Et euh, du storyboard. Et je suis nulle en animé en storyboard. Donc, <rire> je me sentais très seule. Ouais. Et euh, et
0: donc, après, à Lisa, comment ça s'est passé, justement le, enfin, Je ne connais pas trop le, le cursus par rapport à ça. C'est quoi comme, comme concours, sélection Je précise aussi que c'est au moment où tu y étais, parce que les ouais, gobelins, ça a changé vrai. depuis, etc. Donc voilà, et c'est toujours un témoignage. Lisa
1: a beaucoup changé aussi depuis. Donc,
0: ouais. euh,
1: pour les gens qui voudraient y aller, je pense qu'il vaut mieux demander aux gens qui y sont à l'heure actuelle que de ouais, suivre ça. ce que je vais dire là. Je les avais vus sur un salon. Ils m'ont recontacté, Lisa et euh, j'ai passé un entretien avec mon bouc et ça s'est bien passé. Il n'y avait pas une grosse, grosse sélection, honnêtement. Oui, ok. Et, euh, et donc c'était un bachelor en trois ans avec une prépa intégrée pendant la première année. Et la première année, c'était euh, beaucoup les bases, il y avait beaucoup, beaucoup de cours. On dormait très, très peu.
0: <rire> oui.
1: <rire> et euh, les deuxièmes années, c'était donc spécialisé on avait le choix entre euh, game, animation 3D, animation 2D ou euh, VFX. Et euh, moi, je suis allée en 2D parce que la 3D, j'aimais bien le sculpting, mais ça manquait de côté artistique. Enfin, ouais. J'avais besoin de dessiner. Donc, euh, je suis partie en, en 2D et, euh, et je voulais faire du chara design à la base, comme tout le monde. <rire>
0: bah en fait, j'ai l'impression que c'est un peu les trucs... Euh... Pas par défaut, mais ce qui attire le plus, parce que les, ouais. les films qu'on a vus, on s'est dit, les persos, ils sont animés par des gens, ouais. je veux être ce genre-là, et puis voilà quoi. Et on n'imagine pas tous les trucs qu'il y avait autour à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, et puis, c'est. En général, les persos, c'est plus drôle à dessiner que les objets. Enfin, ouais. à moins que tu aies une... une passion pour les objets. Mais moi, ma passion, c'est les visages.
0: Ouais. Donc,
1: je... <rire> je dessinais pas des objets sur mon temps libre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aurais une planche de propre, ça te montrer euh, que j'avais fait pour préparer mon, mon test à Fortiche.
0: Oui. Bah, justement, comment ça s'est fait cette, euh, cette euh, transition, en quelque sorte, on va dire, parce que je sais qu'avec les personnes avec qui je discute euh, dans ce contexte-là, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont ouais. sortis pendant six mois, un an, il n'y a rien. Et ensuite, euh, un, un mail, euh, quelque part, fait que c'est bon. D'autres personnes, ils ont eu des contacts déjà d'avant. D'autres, c'est ouais. des rencontres en festival qui ont débloqué un truc. De ton côté, c'était comment pour euh, la première approche, en fait, avec Fortiche
1: j'ai envoyé un, alors, un premier mail pour un stage. J'ai pas eu de réponse parce qu'ils prennent très très peu de stagiaires. Ouais. Ils ont une, une, euh, une mentalité qui est euh, assez juste, c'est que un stagiaire, il va dans le monde de l'animation, il va pas faire le café et euh, agrafer des trucs. On va lui demander de faire un travail et quitte à lui demander de faire du travail, autant le rémunérer correctement. Mmh. Donc ils vont plus tendance à, à prendre à va ils vont plus avoir tendance à prendre des juniors et euh, les mettre en période d'essai s'ils ne font pas l'affaire euh, changer de, de junior plutôt que de prendre des stagiaires et ça arrive, j'ai oui. déjà vu des stagiaires mais ça dépend des, des départements aussi
0: Oui ça se comprend aussi complètement parce qu'il hein, y a aussi la question de la, de la période après ça dépend des stages ouais. j'imagine mais euh, une période d'essai n'est pas forcément aussi longue qu'un stage ou l'inversement euh, donc oui, ça, ça, ça permet de, de mieux gérer le truc par rapport à ça donc ça, d'ailleurs, est-ce que c'était ton ton euh, premier emploi après euh, après école ouais. ça, ou est-ce qu'il y a eu un truc entre deux
1: Non non, c'était mon, mon premier. J'ai eu beaucoup de chance. Oui. Ouais. Euh, J'ai cherché un stage en fait. Euh, moi j'étais la promo 2020. C'était une promo un peu particulière parce qu'il y a eu le Covid. Mmh. Euh, donc l'école a été cool. Elle, enfin, elle nous a dit si vous trouvez un stage, c'est bien, faites-le. Si vous en trouvez pas, c'est pas grave. Vous en aurez pas besoin pour valider. Ouais. Euh, donc
0: c'était rassurant ah, déjà euh, avec des élèves stressés dans tous les sens j'imagine euh, ouais. pour le contexte. Ah, après
1: pour le coup Lisa a très très bien géré ça. On a eu tous nos cours. Euh, on avait le droit de venir euh, faire les rendus à l'école si on n'avait pas le matériel à la maison et euh, ils ont super bien géré pour ça. Et après en fait le problème du, de ce truc de stage c'est que les gens qui ont trouvé tout de suite après c'est des gens qui ont fait des stages donc c'est super. Oui, ça, bah, souvent ça,
0: ça débloque un truc. Ouais.
1: Ouais, et la plupart des autres euh, ont galéré comme des malades et il y en a qui galèrent encore aujourd'hui, donc c'est un peu le, la dure réalité de l'après-école. Mmh. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai envoyé un mail en, en septembre, j'ai eu une réponse en octobre, je crois, ou en novembre. Euh, mais à l'école, j'ai une prof qui m'avait dit que euh, dans les studios auxquels je voulais envoyer des mails, Fortiche, c'était l'un des seuls dans lesquels j'avais... un peu plus de chance que les autres studios parce que j'ai un style qui est très semi-réaliste et on fait pas ouais. beaucoup de semi-réalisme dans la 2D parce que c'est trop cher et trop chiant et euh, comme euh, forcément je fais beaucoup de 3D avec un rendu 2D c'est euh... elle m'avait dit s'il y a un studio dans lequel tu aurais ta place c'est là et je m'étais dit euh, bah plus tard parce que j'ai pas le niveau là Ouais. j'étais super, euh, super surprise, euh, j'ai envoyé un, donc un deuxième mail en candidature spontanée pour euh, du caractère design, et on m'a répondu qu'il cherchaient des props designers. Ouais. Et euh, je dis ok, moi je ben, l'en suis, si juste tu, un tu travail. Passes par, voilà, <rire> tu
0: passes par la porte où c'est possible, et ensuite ça peut Bien évoluer, fait. etc. Il euh, y, y a souvent ouais. ce côté, euh, c'est ce que disait une autre personne dans une autre vidéo, c'est les côtés... Elle, elle fait euh, du, du concept de façon générale et tout, là elle se retrouve à faire de la, de la couleur euh, ouais. dans, des, dans des décors, et ça reste une, une super expérience, etc. Et qu'en en fait, euh, voilà, il ne faut pas forcément rester figé sur, alors ah ah, c'est des personnages, même si à Pixar <rire> ils me disent ok viens faire des décors, j'y vais pas, il enfin, y a ce truc aussi de, ouais. <rire> <rire> voilà, quoi, de, de voir un peu là où on veut aller. Et donc ça fait que tu disais que c'était un deuxième mail euh, spontané, donc les deux mails c'était juste euh, sans contexte, c'est ça, il n'y avait ouais, pas d'annonce, pas de truc. Euh...
1: Ouais, oui, bah, pour ça, c'est pareil. J'ai eu, eu du bol que ça tombe aussi à un moment où il cherchait parce que c'est ouais, aléatoire en fait. aussi. Et euh, à la suite de ça, j'ai eu un entretien avec mon superviseur actuel ouais. qui m'a briefé euh, le test. Okay. Donc, je me suis défoncé et j'ai été sélectionnée. Euh, j'ai appris après qu'on était cinq à avoir ouais. réussi le test. Il y avait quelqu'un qui était plus adéquate pour le poste, sauf qu'ils ont eu tellement de temps à nous recontacter qu'elle avait dit oui ailleurs.
0: Ah oui, bah c'est vrai moi, que ça se été... chevauche des fois. Donc il y a le côté, ouais. comme tu dis, le côté hasard, le côté chance.
1: Ouais.
0: Il faut être là au bon moment, mais c'est pas dit qu'on soit pris ou prise tout de suite. C'est un peu le truc de... Enfin, quand on dit qu'il y a de la chance et tout, on a l'impression que ça va être le hasard complet, mais il faut, il faut quand même être là à ce moment-là. La question ouais, c'est est-ce que euh, ça va être OK ou pas quoi.
1: C'est ça. En fait, c'est un peu une, un jeu de loterie. Il faut mettre des jetons autant que possible ouais, voilà, dans le de studios que possible pour peut-être avoir son, son CV sur le dessus de la pile parce que tu sais, il peut toujours y avoir plus fort que toi et moins fort que mmh. toi. Et tu sais jamais ouais. où tu es dans la liste. Et ça. comme il peut y avoir des désistements sur un coup de, de chance, tu peux être, euh, te retrouver en haut. Donc euh, C'est un peu le jeu. Mais ça peut être super décourageant quand tu ne trouves pas
0: Ouais, c'est ça, mais après, de ce que j'entends, il y a vraiment, enfin, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout rare d'avoir un, un truc de six mois, un an où euh, ouais. on envoie des messages, ah ben, nous, on n'a pas de prod en ce moment, etc. Mais après, ça fait qu'on a, on a quand même un peu notre nom quelque part, notre book euh, mm. qui traîne à droite à gauche et ça peut ensuite se débloquer plus ouais, tard. Bah, Donc, il faut toujours envoyer dans le, ouais. pour essayer. Ouais, c'est quand... <rire> ça, ouais. Et pour le test, je sais pas à quel point tu, tu peux en dire dessus, mais en gros, c'était quoi C'était 8 heures où on te donne, voilà, il faut faire des tels types d'accessoires dans tel style et tout. Ouais, et ensuite, toi, tu proposes une planche ou...
1: Où... Voilà, on m'avait donné des okay. consignes. Tu fais en sorte de les suivre le plus possible, et tu croises les <rire> doigts. Oui.
0: Et justement, ouais. on va, on va peut-être regarder un petit peu le, les, les visuels que tu leur avais envoyés pour avoir un peu le contexte de, euh, voilà... Euh, ce avec quoi ils t'ont. Euh, je ne euh,
1: pense pas pouvoir montrer ça, malheureusement.
0: Euh, non, pas, les, pas, pas le test, pardon, le, le book.
1: Ah oui, le book, carrément. Ouais, <rire>
0: ouais le test, je ne tente pas, hein, ça je sais que c'est.
1: <rire> ça je <rire> sais
0: que c'est mort. D'ailleurs, à l'école, comment est-ce que c'était Parce que euh, certaines écoles forment mieux que d'autres, on va dire, au niveau de. Enfin, accompagnent mieux que d'autres plutôt, sur le côté euh, création de sa com perso, on va dire, son, son ouais. book, sa démo, etc. À quel point c'était. Euh, accompagné à quel point tu as eu des, des retours dessus pour bien le construire et tout ça
1: euh, en, en vrai, ça a été pas mal. Le truc, c'est qu'il y avait une prof qui avait ça très à cœur, mais c'était la, la seule parce que c'était... Euh, elle, elle était en prod en même temps qu'elle donnait des cours, donc elle avait très très fort euh, le, la notion de ce qu'il fallait. Et elle n'avait pas beaucoup de temps à nous accorder à tous, mais elle a, elle a fait de son mieux et, et franchement, c'est trop cool. Après, on a eu d'autres intervenants, qui me... on a eu un, un producteur qui est arrivé en fin d'année pour nous donner un peu des cours, pour nous parler des rétro de l'intermittence, de ce genre de choses. Mmh. Et euh, moi, après, je, en rentrant à l'ISA, je m'étais dit que de toute façon, même si l'école était mauvaise parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, au final, j'ai eu une bonne expérience, mais je ne savais pas à quoi m'attendre et je m'étais dit que euh, je, je me servirais au moins de cette expérience pour demander le plus de conseils possibles aux profs pour avoir des retours. Et... Euh, même quand on a eu fini l'école, j'envoyais encore mes books aux profs <rire>
0: ouais. pour
1: avoir des retours. Donc j'ai été bien bien conseillée de ce côté-là. Okay. Et, et on, on va pouvoir en parler en regardant, parce que j'ai mmh. fait beaucoup de planches à la demande de certains profs qui trouvaient que c'était pas assez varié. Et comme mon style est très euh, semi-réaliste, il fallait varier parce que ça réduisait trop les chances de trouver quelque chose.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que le, le portfolio post-école souvent on va le faire un peu général. Encore une fois de ce que j'ai vu hein, ouais. parce que moi j'ai pas fait d'école d'anime, j'ai pas cherché de boulot dans l'anime tout ça. Mais euh, et qu'ensuite éventuellement si on a euh, voilà là je vais en fait chercher sur Dukara, ben on va adapter son sa présentation pour avoir que ça pour ce poste en particulier qu'on va envoyer à tel endroit, ouais. mais qu'il vaut mieux être général de ce que je comprends au début.
1: Euh, en vrai je pense que dans dans l'idée il vaut mieux être spécialiste. Mais en sortant de l'école, tu n'as pas le choix, souvent, parce que tu n'as oui, pas voilà, assez de travail dans un domaine spécifique pour faire juste un book de ça.
0: En voyant euh, ouais. ton, ton book avec euh, à la fois des persos, à la fois des décors, à la fois des accessoires, quoi, ouais. et ben, on, on, on s'est dit, voilà, là, tu peux faire par rapport aux accessoires si tu mis que des persos, dès la sortie de l'école. Peut-être que le niveau n'aurait pas forcément été assez haut pour cette prod en question, etc., quoi.
1: Il bah, n'y a quasiment pas d'accessoires dans ce book. Ah d'accord, <rire> a... ça,
0: ça peut être aussi juste le, la façon de construire les choses et tout a l'air ouais. assez efficace. Oui, d'accord. Euh,
1: en fait, j'avais du coup ces planches-là et je pense que... En fait, c'est l'un le, le réalis... des réalisateurs qui dit OK ou pas au book. Ouais. Et euh, il a un, eu une part artistique et je pense que beaucoup de réalisateurs ont ça ils peuvent aimer très fort le travail de quelqu'un ou pas et comme c'est les patrons ils disent oui ou non et je pense que j'ai des planches comme ça où il y avait suffisamment de modelés pour montrer que je savais faire ça parce que c'est aussi le problème c'est qu'il y a pas mal de gens qui me demandent oh regarde mon bouc qu'est-ce que tu penses que je peux rentrer à Fortiche en design mais c'est que des aplats sauf que nous on fait de la 3D donc il faut savoir faire un rendu 3D et tu peux envoyer ton book, mais s'ils ne montrent pas que tu peux travailler sur leur production, ça n'a oui, voilà. pas forcément d'intérêt.
0: Donc comme tu dis, il faut, il faut montrer euh, que ça, euh... ton, ton design euh, 2D peut ensuite être modélisé, qu'il y a la gestion du, du volume, une compréhension de ce qui va se passer les étapes suivantes. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et de ouais. toute façon, il y a le test qui, eux, confirme si oui ou non tu es capable de faire. Mais... Ouais. Euh... Mais oui, il faut il faut avoir un book qui euh, qui répond aux aux besoins du projet sur lequel tu veux travailler ou du studio dans lequel tu veux rentrer. C'est euh, j'en avais parlé à, à des collègues qui sont seniors euh, ou middle et qui qui m'avait dit que ouais c'est super important de cibler le studio dans lequel tu veux rentrer ou au moins le type de studio dans lequel tu veux rentrer.
0: Oui, voilà, là, clairement en, en cartoon ça aurait pas été la même. Hein. La même chose quoi
1: ouais bah du coup j'ai des profs qui m'avaient demandé de faire des, des planches plus cartoon donc j'avais fait celle là à partir d'un de cette illustration là que j'avais fait pour les cours je réutilise beaucoup les personnages ouais. d'un projet à l'autre et euh, du coup j'avais essayé de faire un style un peu plus plus comme la la série de des réponses Mmh. Parce que le, le cut-out un peu cartoon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'avais aussi repris un, ce personnage-là d'un court-métrage qu'on avait fait en deuxième année en le rendant super cartoon. Et là, pour le coup, euh, euh, notre prof de prod euh, avait fait des retakes euh, comme en prod avec euh, cet angle-là, il n'est pas bien, fait le plus comme ça, il faut plus d'asymétrie. Oui. Donc, j'avais eu des retours super précis par ce prof-là. Ça, c'était notre projet de fin d'année, sur lequel j'avais fait les décors, oui. parce qu'il n'y avait plus de place en design.
0: Oui, c'est ça aussi en école. Le truc, c'est que ben, tout le monde a envie de réaliser, j'imagine, de, de, de faire un peu l'ensemble, quoi presque, en tout cas les parties qu'on trouve au départ les plus intéressantes. Et finalement, on se retrouve mmh. à faire un, un autre truc. Et je ne sais pas à quel point ça t'a plu ou pas de faire les décors, mais j'imagine que ça t'a ça apporté des choses, quoi.
1: Ah, bien sûr. Bien sûr, non, c'était cool. Euh, mais voilà, si je peux ne plus refaire de décor, je serais aussi heureuse.
0: Oui. <rire> ouais, c'est pas les Parce mêmes c contraintes, c'est peut-être plus fastidieux pour toi de faire ça que de faire des personnages aussi. Ouais. Je
1: suis assez, euh, pas fainéante, mais euh, quand même un peu. Ouais. <rire> Et euh, c'est trop d'énergie à faire du rendu pour euh, par rapport à, à ce que moi j'aime faire. Mais euh, c'était super intéressant et j'étais contente du résultat. Donc, euh... donc non, c'était cool et c'est comme ça que j'ai pris le props aussi. Euh, le props, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait moi-même, mais euh, j'ai appris un tas de trucs en le faisant. Et à l'heure actuelle, je suis contente de faire du props parce que je ressens moins de pression que si j'avais à faire du cara sur, euh, ouais. sur Arcane.
0: Oui, c'est je, je comprends de... le côté avec cara, moins d'enjeux mais... finalement, même si c'est bien sûr... Ouais important et tout, mais voilà c'est pas les mêmes échelles, on va dire. Oui.
1: Je comprends. Comme je suis junior aussi, je suis la, la plus jeune de l'équipe, on oui. me donne des, des choses aussi adaptées et euh, c'est aussi pour ça que j'ai n'ai pas vraiment de pression parce que euh, si mon superviseur me donne des choses à faire, c'est qu'il sait que je, sais, je suis capable de les faire. Oui, voilà. euh, c'est assez rassurant de ce côté-là aussi.
0: Sur ce book-là, est-ce que tu as eu des, des échanges par rapport à, par rapport à ce book enfin, je, Comment expliquer Est-ce que tu as eu des, des retours quand tu as envoyé ça avant qu'il y ait la partie test et tout Ou est-ce que c'était juste, ben voilà, on aime bien ton travail, on va faire un test et qu'il n'y avait pas d'avis, tu vois
1: Plutôt ça, que ouais. euh, le euh, Pascal Charru aimait bien et que, euh, et que voilà, du coup, euh, on me proposait un test.
0: Ok, d'accord. Et euh, si tu as, si as euh, quelques... Euh, Recommandations, on va dire sur sur euh, pour des personnes qui, qui vont faire leur, leur portfolio, leur book. Euh, Qu'est-ce que tu dirais en gros parce que je vois qu'il est il est euh, je sais pas si on peut dire qu'il est relativement court mais quand même enfin il est il est assez concis j'ai ouais. l'impression.
1: Euh, bien sûr. Euh, moi j'avais regardé des vidéos de Bobby Chu qui parlait beaucoup ouais. des des books et euh, il disait que le le bon nombre de slides, en général, pour un book, c'est 12, 15. Euh, donc, j'avais essayé de faire en fonction. Et après, les... j'avais parlé à un superviseur de Modé à Fortiche et il me disait que pour les, les bandes démos c'est plutôt... Euh, une, pas plus d'une minute, une minute trente. Mmh. Au-delà, c'est trop long. Donc, il faut oui. globalement que les books soient assez concis, qu'on s'y perde pas trop. Euh, moi, quand je l'aurais envoyé, je l'ai pas envoyé le PDF, j'ai envoyé la version, euh, la version euh, internet. Oui. J'ai fait un, ça c'était d'après une vidéo de Feng Zhu qui parlait des portfolios en ligne qui est très très bien. Si euh, tu tapes euh, online portfolio Feng Zhu, il oui. en parle super bien. Il dit de juste faire euh, une sorte de site où tu as juste à, à slider parce que en général, quand tu sors d'école, tu n'as pas assez de travaux pour faire un site entier avec des sous-parties, des trucs comme ça. Donc, le garder très, très concis, très, très clair. Et donc, ça, c'est la dernière version où j'ai rajouté des choses.
0: Oui, voilà, c'est ça aussi. Le, euh... le côté site, ça permet de le mettre à jour et tout. Enfin, euh, okay. pas plus facilement. Alors qu'au PDF, le... à
1: chaque fois, il faut...
0: Oui, c'est ça. Si on revient deux ans après sur le même lien, bah, hop, on, a la... on a la version à jour, etc. Quoi. Donc, c'est assez,
1: assez ouais. bien. Ouais, c'est pratique. Et, euh, après, y a, euh, moi, je l'ai fait sur Wix, mais il y a d'autres sites euh, gratuits qui permettent de faire euh, des il Oui, je pense qu'il euh, y en a sûrement qui font un internet, Tumblr, des choses aussi. comme
0: ça. Mais Tumblr, c'est peut-être un peu trop oui. euh, chronologique. Je ne sais pas trop à quel point tu peux mettre comme tu veux, tu vois, les choses.
1: Euh. Pas. Après, apparemment, ils regardent beaucoup les ArtStation aussi.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que dans, euh, dans la moi, partie 3D, le concept art et tout, c'est un peu le gros truc. Oui.
1: Ouais et euh, moi je suis pas super fan de la, la façon dont on, on met des choses sur sur ces je trouve ça trop laborieux donc j'ai pas oui. mais euh, mais un, un site ça peut très bien le faire aussi et euh, essayer d'être le plus varié possible euh, les, les recruteurs ils aiment bien voir des sketch mmh. voir le, le coup de crayon euh, plein de propositions d'un pour un même quelque chose montrer que tu sais euh, euh, proposer plein de shapes différentes, de, de variations. En fait, il faut rassurer les recruteurs avec ton book, autant que possible. Ouais. Donc, montrer que tu sais produire bien, que tu sais faire des jolis rendus aussi. Si tu mets que des trucs rough, ils ne sauront pas si tu sais faire des jolies choses ou si mmh. tu fais que du... des choses brouillons euh, tout le temps. Euh, si euh, tu peux faire euh, mettre des turns, c'est bien parce que ça, euh, les turns ils en ont pas besoin de beaucoup, mais euh, mais quelques uns. Pour le props, du coup, j'aurais du mal à dire parce que j'ai pas de book de props.
0: Oui, ça. Tu mais pour pas le à faire ça, cara,
1: euh, non, <rire> non, non. Mais voilà, je, je reste dans le design, donc je suis très très contente. Mais il euh, y avait euh, Ahmed Almadouri je suis désolée, je pense que j'ai détruit son prénom, mais euh, sur euh, YouTube, qui fait euh, pareil des vidéos sur euh, sur le concept, et ça, qui avait fait une très très, très bonne vidéo euh, sur euh, ce qui était attendu dans un book de de oui. design, de carat design en général, où il disait, voilà, sketch, splash art, turn, euh, émotion, parce que c'est super important et aussi. Qu'est-ce
0: qu'on appelle le splash art, du coup
1: C'est euh, des images un peu plus finies. Euh, par exemple, okay. des, les images qu'on pourrait avoir... Euh, dans les jeux vidéo, avec les personnages trop cool, trop beaux. Ouais. Euh, des images qui font envie et qui sont super poussées pour montrer justement à quel point tu arrives à, à faire euh, un rendu propre. Ok. Et et, voilà. et
0: justement, il y a ce côté ouais. décomposition, montrer qu'on arrive à, à, à construire un truc, donc de la, la partie basique jusqu'à la partie finale. Et après, le test ouais. est là pour euh, juger de la partie temps, parce qu'on ne sait pas du tout si tu as tout mis 5 euh, heures ou euh, une semaine à faire... Euh, à faire ouais. une image. Quoi. Donc, c'est là que ça va beaucoup jouer en production parce qu'il y a une obligation de, de ouais. produire, quoi, nécessairement.
1: Tout à fait. Sur Arkane, c'est un peu particulier parce qu'on a un gros, gros client qui est derrière qui nous permet d'avoir le temps de faire les choses. Mais sur ouais. les petites productions, oui, clairement, ça... enfin, je vois sur des, des amis à moi qui sont en production à quel point c'est dur <rire> quand tu arrives dedans et que. Les gens, ils ne veulent pas de mal, mais c'est juste qu'il y a, les, y a les, les diffuseurs qui sont derrière et qui ont besoin de leur série vite. Ouais, voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais le test est là pour ça et puis pour s'assurer que tu seras capable de t'adapter à leur style à eux.
0: Une fois que tu as eu ça, donc évidemment, on ne va pas venir dans, dans ce qui se passe dans la, dans la, dans la prod en elle-même parce que ce n'est pas, pas le but et surtout on ne peut pas. Mais euh, euh, comment <rire> est-ce que ça s'est passé justement ton. Euh, on va dire la, cette transition école-studio, je sais qu'il y a un peu deux approches et je pose souvent la question là en ce moment. Euh, il y a à la fois le retour de euh, quand, on, quand on sort d'école et qu'on est dans un premier job, c'est une pression qui est un peu différente. Comment est-ce que tu vis ouais. ce truc-là finalement Parce qu'en école, on peut être très pressurisé pour des trucs qui n'ont pas d'enjeu finalement. Et ouais. en studio, il y a un peu plus euh, l'enjeu de la prod et tout. Donc comment est-ce que tu vis ce, ce truc-là
1: c'est rigolo parce qu'on en avait parlé avec euh, Jocelyn Azurin lara que tu avais euh, interviewé dans le cadre de Baïdir qui m'avait dit que lui, il n'avait pas eu justement cette chance euh, d'aller en école d'art euh, et de pouvoir euh, prendre le temps d'explorer de, des choses et puis de se planter s'il faut se planter ou de ne pas avoir cette pression de il euh, y a beaucoup d'enjeux. Il y a des collègues qui ont travaillé avant moi sur le truc ou qui travaillent avec moi. Il y a des sous qui ont été investis. Il y a les, les diffuseurs qui attendent. Et, euh, et lui, il regrettait un peu de ne pas avoir eu ce moment de...
0: D'expérimentation, de, euh, on va dire.
1: D'expérimentation est un peu plus cool qu'en studio. Euh, encore une fois, dans mon cas, ça a été un peu particulier parce que Fortiche est particulier de par le client pour lequel on travaille.
0: Ouais.
1: J'ai pas, pas ressenti de pression. Après, je sais que j'ai des collègues qui sont arrivés après moi avec plus d'expérience, qui avaient plus de pression, mais je pense que c'est très, très personnel aussi. De par les, les cours de dessin que j'ai pris aussi petites, j'ai fait de la recopie pendant 10 ans. Ouais. Donc, je sais bien recopier. Et quand tu sais bien recopier et que tu sais que tu as le droit à des refs, Mmh. Bah, c'est rassurant de se dire que tu vas pouvoir avoir tes références et savoir aussi euh, à quoi correspond le style avec les références qu'ont qu fait tes collègues
0: ouais.
1: et euh, te dire ok bah, j'ai plus qu'à mélanger le tout et, euh, et après à faire en sorte que euh, le rythme soit bon que les formes soient intéressantes ça c'est le côté design mais en dehors de ça T'es pas tout seul, tout seul, tout seul. Et euh, aussi, j'ai un, un superviseur qui est très, très bienveillant. Oui. Et ça, ça aide. Je sais qu'il y a beaucoup de potes à moi qui se sont retrouvés dans des prods, qui avaient pas beaucoup de budget, où ils ont pas de superviseur, pas de lead. Ils sont tout seuls dans leur département. Ouais, et euh, ce là, c'est dur. Pour là, premier... très dur. Ouais. ouais. Pour pour la première expérience, ouais, ça ça peut dégoûter, ça peut. Euh... Ça peut brusquer. Mais après, euh, ils ont super, super euh, bien appris rapidement parce que t'as mmh, pas le choix. T'es
0: obligé. Ouais. <rire>
1: Mais à la J'ai eu la chance d'avoir euh, plus de temps et d'indulgence euh, envers moi.
0: Justement, t'es sur, un, es sur une, une, une prod particulière où il y a un, un bon budget, où c'est aussi une suite d'un de, de, un succès et tout. Mmh. Donc forcément, il y a aussi le côté où on peut se baser sur euh, ce qui s'est fait avant. Ouais. Donc t'as une sorte de bibliographie ouais. qui est encore plus, euh, encore plus fournie, quoi. Et euh, ouais. le, le temps que tu passes sur, sur cette production, vu que tu n'as pas fait d'autres productions, c'est cet exemple-là, mm -hmm. euh, combien de temps ça dure, en fait, quand tu es, es sur les props euh, Combien de mois Combien de temps euh, Pour ta partie, quoi. Ça
1: va vraiment dépendre des props. Après, voilà, ça va dépendre des départements. Il y a des départements qui vont prendre plus de temps que d'autres. Il y a des départements qui vont être plus euh, à cheval. Euh, sur le Ils appellent ça les bides. C'est... Mm. Combien de temps tu as pour faire quelque chose. Et, euh, et au design, ça va. Je, depuis que je suis arrivée, il n'y a jamais eu gros rush. Donc, euh, ça, ça a été plutôt tranquille. Et euh, en général, je donne, je, je donne mes propres estimations. En général, on me dit est-ce que si je te donne deux jours pour faire. Euh, euh, ce verre ou euh, ce truc euh, est-ce que ouais. ça, ça te va et je dis oui non. Et...
0: Et, et à quel point ça se superpose avec d'autres choses Parce que euh, par exemple euh, j'ai l'impression que ça dépend aussi des prods forcément, mais euh, c'est de la, la pré-production forcément, parce que c'est avant que ça soit modélisé et ouais. tout ça, mais à quel point ça se chevauche avec les parties modélisation J'imagine qu'on fait pas euh, un gros bloc où on va euh, tout designer et ensuite ça part tout en, en modé, il y a peut-être des... Des trucs à rajouter ensuite, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À quel point tu es mais là ouais. pendant qu'il y a des choses qui sont déjà en cours de production.
1: En général, en production, le but c'est de perdre le moins de temps possible, parce que le temps c'est de l'argent, donc tu fais en sorte que euh, les prods font des rétro-planning où as euh, Ok, le, donc le storyboard est lancé, à tel moment le layout pourrait être lancé, mais en parallèle de ça, pour que le layout puisse commencer, il faut qu'on ait des décors et des caras. donc... Euh, le décor et le cara vont euh, commencer dès qu'il y a des petits bouts de scénario pour pas perdre de temps mmh. et euh, à la limite on fera des révisions dessus euh, si besoin et dès que c'est parti il y a le layout qui reprend le qui prend le relais enfin c'est c'est un peu de la course euh, à, à, en relais c'est ouais, <rire> okay, le but c'est c'est de perdre le moins de temps, de temps possible et que les, les gens soient le moins longtemps sans travail
0: oui, c'est ça. Parce, parce que c'est que... engagé dans le, dans le truc pour, pour la durée de ton contrat et il faut que ouais, tu passes sûr. le maximum dans cette durée. Quoi. Et,
1: et tu peux pas être payé à rien faire, donc il faut te donner des choses à faire. Et s'il n'y a plus rien à faire, il faut te mettre en off pendant un moment. Mais potentiellement, tu peux trouver du travail ailleurs, donc c'est un risque de perdre. Enfin, mmh. de te perdre. Et c'est. Ouais, les, les prods font un boulot.
0: d'organisation <rire> fou, quoi. Ouais.
1: Ouais. Mais c'est super important.
0: Ah, bah c'est sûr, sinon il y a un qui tient, il faut savoir qui doit faire quoi à tel moment pendant que l'autre fait ça et tout. C'est comme tu dis, il y a 300 personnes donc c'est un truc énorme.
1: Oui, bien sûr. Mais même sur les plus petites prods, c'est pas facile à gérer parce que a toujours des imprévus. Ouais.
0: Même sur un truc étudiant, c'est toujours. Enfin, en gros, t'as les mêmes problèmes mais à une plus petite échelle finalement. C'est pour ça que c'est bien d'en faire, de faire un court métrage soi-même et tout. Tous les problèmes que tu vas avoir, ouais. il y a ça en production, mais c'est juste que c'est x1000, quoi. En gros. Ouais,
1: c'est ça. Tout à fait. <rire> Plein de gens euh, d'intermédiaires à gérer.
0: Ouais, c'est ça. Je me demandais, par rapport au, au côté travail au quotidien, justement, à quel point, enfin, quelle, quelle dose de travail tu as, on va dire, dans, dans, dans la semaine, tout ça. Et euh, est-ce que tu travailles au studio directement Est-ce qu'il y a du télétravail aussi Tu vois un peu le côté gestion du boulot euh, au quotidien. Quoi.
1: Ouais. Euh... Pour la quantité de travail, j'aurais du mal à le définir parce que ça ouais, va vraiment ça dépend. dépendre des semaines, des besoins ouais. de la production, de où ça en est. Et euh, je fais moitié télétravail, moitié présentiel. D'accord. Euh, et ça, ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où bah, sanitairement c'était compliqué, donc on était plus en télétravail. J'ai fait des périodes juste de télétravail. Quand moi je suis arrivée au studio, ouais. c'était toujours. Euh, on sortait du confinement et c'était désert. J'ai mis six mois à rencontrer mes collègues directs.
0: Ah oui. <rire> C'était
1: très particulier. Mais euh, ouais, à l'heure actuelle, je fais euh, moi de et ça me va très très bien.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça, ça devrait être un, un bon équilibre parce que c'est des contraintes différentes et tout. Complètement télétravail, mm -hmm. ça a l'air d'être quand même pas pas évident, quoi. Surtout que tu travailles avec des avec des gens, des équipes, des superviseurs et tout. Donc euh, voilà, quoi. La visio et le, le studio, c'est quand même pas c'est quand même pas la même ouais, ambiance, et euh, donc, ouais. par rapport à, par rapport à, à tout ce truc-là, de, de euh, travailler toute la semaine et tout, est-ce que tu as encore le, le temps ou même l'envie de faire des, des choses en perso, de, de continuer à, à pratiquer et tout C'est toujours un peu... Le, le, je pense qu'on a tous envie de le faire, mais on ne le fait pas forcément parce que c'est une question aussi d'énergie ouais. et tout. Mais comment, comment ça se passe pour toi là-dessus
1: euh, Un peu compliqué... Je dessine beaucoup moins pour moi mais parce que j'ai moins de temps et puis je passe ma journée à dessiner donc
0: euh... Ouais, j'ai pas voilà. envie de le faire hein, en rentrant
1: quoi. Ouais, c'est ça. Mais euh, je dessine pas mal dans le train, j'ai régulièrement des longs trajets. Donc euh, je okay. prends ce temps-là pour euh, j'ai un, un projet de webcomic que je traîne depuis des années et euh, en général je le continue dans ouais. le train. Mais euh, mais c'est vrai que quand je suis chez moi en plus le problème c'est qu'on finit tard fini à 19h j'ai une heure de trajet donc j'arrive euh, en général euh, j'ai le temps de manger de jouer peut-être un peu aux jeux vidéo et puis euh, il faut mmh. aller se coucher parce qu'il faut se lever le lendemain c'est pour ça que j'aime bien le télétravail aussi c'est que quand t'as pas mal de, de trajets à faire bah, ouais. quand c'est 19h et que c'est fini c'est fini tu fermes ton pc et t'es chez toi et t'as pas à prendre les transports ouais,
0: ouais tu gagnes deux heures finalement ouais. tous les jours toi
1: oui, c'est bien. surtout pour dormir, c'est bien. Ouais. Mais euh, je sais que j'ai des collègues qui supportent pas le télétravail du tout. Du tout, du tout, qui faisaient des demandes quand il y avait le confinement et tout ça pour pouvoir venir parce qu'ils devenaient fous chez eux. Mmh. Et au contraire, j'ai des collègues que j'ai quasiment jamais vus parce qu'ils arrivent à négocier, parce que eux ils habitent vraiment loin pour le coup, donc ils font en sorte ouais. de, de rester chez eux avec leur famille tout le temps,
0: Ok, bah, c'est vrai ouais, que est... Là, le, est... le côté euh, confinement et tout a dû aider à développer tout ça parce que
1: ouais.
0: ça se faisait pas du tout comme ça, enfin autant avant. Puis il y a des trucs d'eux, il, ouais, ouais. il faut pas que ça sorte, euh, il faut que ce soit des, des équipements sécurisés, ouais. etc. Il y a toute une logistique finalement qu'il a fallu développer. Euh, mais même les très gros ouais, studios les... maintenant ont l'air de, de permettre ça, donc c'est bien.
1: Oui. Et pour les, les IT, c'était très très compliqué. Euh...
0: <rire> ouais, donc les gens qui s'occupent de la technique, euh, le, le lien entre les machines, tout ouais. ça. Hein. Mm.
1: Tout à fait. Je pense que ça a été une période qui a été particulièrement stressante pour eux, c'est pas que je pense, ils nous l'ont dit, mais euh, mais j'ai une collègue qui est portugaise et euh, elle quand elle a négocié son contrat, elle avait fait en sorte qu'elle fasse euh, six mois en France, six mois au Portugal, pour être quand même avec sa famille euh, euh, une partie de l'année. Et pour le coup, le Covid a bien démocratisé ça et à l'heure actuelle, c'est plus facile pour elle de le faire. donc ouais. euh, ça, ça a quand même apporté des, des trucs qui aident des gens.
0: Bah, c'est ça, parce qu'en gros, on a le fait d'être obligé de le faire, on s'est dit, ah, en fait, ça tourne, ça tourne quand même. en fait Les gens arrivent à, à animer, à produire ouais. des trucs chez eux et tout. Euh, donc, c'est possible. Alors, on va voilà, quoi, permettre un peu plus. Surtout que ça, ça rajoute un mmh. confort, un studio qui ne le permettrait pas, j'imagine... Euh, aurait un critère de moins pour intéresser les gens et tout. Une fois qu'il y en a ouais, quelques-uns qui le font, il euh, faut que ce soit partout. Quoi.
1: Mon copain est aussi dans l'animation et à l'heure actuelle, il bosse pour un studio qui a cliché. Et il fait tout en télétravail depuis Angoulême. Et ça se passe bien. Tout télétravail, c'est dur, surtout quand tu débutes dans une production. Parce que bah, tu ne connais pas les gens. Les... C'est ce que mes collègues me disaient, c'est que... Donc, nous, on bosse avec Riot Games qui est à Los Angeles. Ils avaient fini par faire un, un meeting pour les rencontrer et s'étaient rendus compte que derrière euh, des lignes de texte, il y avait aussi euh, des gens chouettes et que, après ouais, avoir ça. partagé un verre avec eux, bah, les échanges étaient vachement plus, plus cool. Euh, mmh. Puis, même quand il n'y avait rien de particulier, c'est plus chouette quand tu connais les gens.
0: Oui, c'est ça, parce qu'une directive là, elle dans un mail une directive ouais. dans un mail ça peut être vite euh, vu comme, comme sec etc., alors que c'est juste euh, je, vais, je vais à l'essentiel, je te le dis et derrière on peut le prendre de plein de façons différentes et tout, donc euh,
1: c'est facile ouais. il y a beaucoup ça pour, euh, pour mon copain et d'autres gens qui passent en télétravail il y a des fois où les chargés de prod ils n'ont pas le temps et ils mmh. vont te dire un truc où tu te dis ok euh, il n'est pas cool ou euh, il s'en fout de moi et en fait c'est juste qu'il n'a pas le temps mais tu ne le vois pas et, ouais. et inversement, quand tu lui réponds pas parce que tu es à fond dans ton truc, s'il était venu te voir, il aurait vu que tu étais à fond et ça, se serait fini là. Mais euh, ouais, c'est pour ça que faire moite-moite, c'est mieux quand c'est possible.
0: Et par rapport au, au dessin en lui-même, peut-être pour, pour clôturer, euh, ouais. quels sont les, les trucs qui, qui euh, t'aident, on va dire, pour, à la fois pour ton boulot et à la fois pour euh, apprendre le dessin comme tu l'as fait, parce que justement, toi, tu as eu des cours ensuite, euh, très, jeune, très jeune aussi. Ouais. Des petites choses, des petites routines, des trucs qui, qui aident à, à faire ce que tu fais, en fait.
1: Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris en regardant euh, YouTube et en, ouais. en, en trouvant des artistes que j'aimais beaucoup sur Instagram. J'ai euh, Instagram depuis euh, 2012. Hum. Et, euh, et j'ai ouais, très, très vite trouvé <rire> des artistes que je trouvais trop cool. Il y avait euh, un gars qui s'appelle Glenn Arthur qui fait euh, que des portraits euh, ouais. de jolies filles avec des colibris et, et je trouvais ça trop beau. Et, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à faire les visages. C'est en recopiant ce qu'il faisait euh, encore et encore et encore. Et apprendre à bien recopier, c'est c'est pas le plus valorisant parce que tu recopies ce que quelqu'un a fait, mais, euh, mais c'est le meilleur moyen de, de bien dessiner par la suite.
0: Il faut bien Après, reprendre justement. C'est 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 une question importante aussi de recopier. C'est pas enfin euh, c'est euh, sortir aussi du côté euh, contour. C'est un truc qui est pas facile de quand on fait. quand on commence. Mais c'est en gros c'est plus de l'analyse et de la reprise des des choses de qui fait. ont qui ont été faites de plutôt fait. que ok je refais exactement la même chose. Donc ouais. le, le fait de sortir du côté c'est c'est pas compliqué. juste un truc plat. Ça c'est un peu difficile quand ouais. on quand on débute. Ouais. Mais ça se débloque un peu comme ça à force. C'est un peu difficile de dire à quel je moment ça, on comprend les volumes. <rire> On sait, sait qu'on l'a compris, mais on ne sait pas trop à quel moment ça s'est fait. quoi
1: ouais, c'est vraiment l'observation, c'est travailler son observation à force de, de regarder un objet ou une image, tu te rends compte, ah oui, ok, l'œil, je vois qu'il y a un petit truc clair en mmh. dessous, donc je vais le refaire, même si je ne sais pas forcément ce que je sais, je sais, euh, ce que, euh, je sais que quand je le fais, c'est joli. Et oui. c'est comme ça que tu, dans ta tête, ça fait une sorte de ligne de code de ce qui est joli à faire, et, euh, et ça finit par être plus naturel, et à force, bah, ton cerveau, il a retenu à quoi ressemblaient les, les volumes de ce que tu veux dessiner. Je sais qu'à une époque, je dessinais des visages en t'attendant le mien, pour, ouais. <rire> pour, pour avoir les os, tu vois. Ouais, donc euh, c'est ouais, beaucoup d'observations et il euh, y a beaucoup de, de super euh, de supers artistes sur euh, sur YouTube, sur euh, euh, Instagram qui parlent de de dessins, qui donnent des super conseils. Il y a Ethan Baker qui donne euh, je trouve des alors, on aime ou on n'aime pas le personnage mais
0: Oui euh, oui, c'est euh, en gros ça c'est ça c'est tout pourri, on fait ça comme ça, machin. C'est un personnage très ouais, je, euh, sec. mais voilà quoi.
1: <rire> à fait. Mais euh, dans le fond, il a des exercices euh, qui sont super intelligent et je pense que pour les, les débutants ça peut être trop bien donner justement l'exemple de tu prends euh, le, euh, une image que t'aimes bien par exemple dans un animé ou, ou d'un artiste que t'aimes bien et tu traces par dessus tu fais du décalcage mais intelligemment en essayant de dire ok il y a tel écart entre tel endroit et tel endroit et, euh, et telle distance parce que en fait c'est quand tu dessines, c'est beaucoup euh, mettre en relation les éléments par rapport aux autres et quelle est la distance entre tel truc, oui. tu vois. Euh, on parle, par exemple, de, il y a un œil entre les deux yeux. Et ça, quand tu... Les visages, c'est dur à faire parce que tu en vois tous les jours. Donc, c'est facile de te dire, oui. OK, ce visage, il est moche parce que problèmes. tu sais à quoi ouais. ça ressemble. Et, et quand tu arrives à dire, OK, il y a telle distance entre eux, le menton, la bouche, le nez... Au d'un moment, ça finit par rentrer tout seul parce que tu as pris le temps de te dire « Ok, c'est ces distances-là et je les connais. Après, je peux jouer avec. » Mais mais voilà, il y a Sam Dozard qui fait euh, des vidéos intéressantes, euh, Rostran, il euh, ben, y en a, y en a il y plein. Monde, ouais. euh, Cynix fait des choix de vidéos aussi. Mais après, il euh, y en a... Euh, je sais pas trop ce qu'il y a dans le YouTube français. Toi, bah, c tu que là, c des, des, des gens, gens trucs,
0: Ouais, j'essaye, j'essaye, mais c'est vrai que je suis moins technique sur le côté euh, dessin. C'est plus, je vais montrer les trucs que je fais, mais j'ai pas forcément leur, ouais. leur connaissance technique même derrière. Ça, ça ouais, c ça, ça, bah, ça peut aider. Ouais, c'est ça. J'espère je, que ça peut être Pour utile et sujet. tout. Et euh, justement, quand tu parlais du côté écart entre les, entre les éléments, tout ça, c'est un truc important aussi ouais. à, à comprendre en, en dessin. Quand, quand je commençais, euh, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse vraiment de l'anatomie, des trucs euh, complexes mm. et tout. Et en fait, c'est. J'ai plus appris en faisant juste du modèle vivant euh, normal d'après photo, vidéo, ah. euh, etc. Parce que ah. c'est là que tu comprends, comme tu dis, euh, le bras il fait telle longueur et tout ça, et après tu l'intègres. Ah. Et tu t'en fous de savoir, en fait, ça s'appelle le triceps, et puis le coude il est machin truc. Ah. Quoi. En vrai, voilà, il n'y a... Y a pas vraiment d'intérêt à le faire, à part si on est vraiment affondant mm. et qu'on veut faire de l'anatomie super poussée et tout. Ouais. Mais pour ce qu'on fait euh, du semi-réaliste et tout, euh, c'est très bien de juste comprendre les proportions, etc.
1: Quoi. Oui, tout à fait. Le seul truc dont tu as besoin, même si tu comprends pas forcément ce que c'est, si tu vois que ça rend bien, une bah, fois que ça. tu sais que ça rend bien, tu peux continuer à le faire et plus tu le fais, plus tu deviens bon à le faire et c'est comme ça que mmh. tu évolues aussi euh, en dessin.
0: C'est ça, carrément. Bah Écoute, moi j'ai l'impression qu'on a fait un tour euh, assez complet avec ouais. à la fois le bouc, ton parcours, un côté sur le dessin et tout. Donc Je sais pas si tu as quelque chose ouais. que tu voudrais rajouter
1: euh... Bah non, du courage pour ceux qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas, parce que je ouais, pas, du pas temps, mal de potes ouais. qui sont installés là et, et je sais que c'est dur, <rire> je sais que c'est très dur. Donc pour eux, leur dire qu'ils ne sont pas forcément nuls, c'est pas une question de nul, mmh. c'est une question de, de chance et, et ouais plein de courage.
0: <rire> c'est ça, et puis d'envoyer de, de, des, des choses, de poster des choses aussi, de ouais. montrer comment on travaille. Et Après, de ne pas, pas être truc, trop dur avec
1: soi-même si on n'arrive pas à envoyer aussi. Parce qu'il y a une grosse culpabilité de. j'arrive pas à me pousser à me mettre à refaire mon bouc ou à envoyer des, mmh. des mails. Et... et ça, la culpabilité peut être un frein aussi à, à le faire. Donc, euh, juste oui. faire de son mieux et, et avoir confiance, un peu confiance en soi. Autant que ouais, faire ça. se peut.
0: <rire> Mais je trouve que poster, ça peut aider un petit peu, euh, même sans, sans poster un portfolio pour travailler. Mais de montrer ce qu'on fait de montrer un petit peu comment on le fait ça non. peut je sais que c'est difficile à... ça peut être difficile à faire mais j'ai l'impression que pour euh, des personnes ça, ça peut débloquer peut un truc bah, c'est ça en fait ouais. Donc, en gros il faut Et... c'est plutôt réfléchissez à est ce que ce serait pour vous ou pas parce que ça peut vous aider il y aura peut-être euh, 50% des gens avec qui ça va marcher euh... De, mmh. de après il,
1: il faut tester Et si, si par contre les personnes se rendent compte que c'est pas pour elles parce que quand elles ont pas assez de likes ça les démoralise oui, et elles ont plus rien envie de faire mmh. dans ce cas là juste euh, arrêter pas pousser mais, euh... mais oui pour d'autres personnes ça peut être vraiment euh, super encourageant d'avoir même un, un contact parce que quand on est dans cette phase de recherche bah, souvent on... bah on travaille pas donc on n'a pas de collègues on voit euh, les autres gens faire des trucs donc on n'a pas forcément envie d'aller avec eux parce que nous on n'aura rien à raconter et euh... et ça peut permettre d'avoir quand même un peu d'échanges avec euh, avec oui. d'autres gens peut-être dans la même situation ouais. et, et encore,
0: encore une fois les, les échanges et le fait de trouver un, un travail et tout est décorrélé du côté réseaux sociaux euh, on peut ne rien poster contacter les ouais, ou bonnes personnes rencontrer des gens euh, faire des fin un truc un peu oui. euh, naturel quoi et que ça marche quand même donc comme tu dis oui. si c'est vraiment un truc où on déteste euh, poster ce qu'on fait parce qu'on a l'impression qu'on va pas avoir ouais. euh, un retour qui nous semblerait suffisant je ne sais quoi ouais à ce mm -hmm. moment là c'est pas ouf quoi
1: ouais. et pour ceux qui sont euh, dans les grandes villes je sais qu'il y a certains cafés qui propose justement des sortes de croquis café où les artistes se rassemblent pour dessiner ensemble ou parfois il y a des sessions de modèles vivantes qui se font aussi et ça, mmh. ça peut être trop bien pour montrer ce qu'on fait avec d'autres, pour ne pas dessiner tout seul et peut-être pour se faire un réseau ça, ça peut ouais. être chouette si euh, on n'a pas de problème à aller rencontrer des gens et, et qu'on n'habite pas trop loin
0: Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça je mettrai un lien justement vers, le, vers ton site où on peut voir ton, ton book ça, ça peut aider ouais. de, de, de voir un petit peu tout ça et je sais pas d'ailleurs si t'as d'autres endroits où tu postes ce que tu fais ou quoi mais si jamais bah je, je mettrai ça aussi
1: ok ça marche je à
0: ça. ok super bah, merci beaucoup et puis va bah, peut-être à bientôt pour, euh, pour une autre vidéo sur un autre thème ou quoi avec plaisir
1: avec plaisir aussi